0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, der Moderator von Gründerleben und ich darf heute einen Gast begrüßen, den wir bereits schon mal hier bei Gründerleben hatten. Orlando von Primosa ähm, mit seinem Produkt Wachsenden Kalender, aber auch noch andere Produkte. Er ist heute wieder da. Wir werden heute explizit um das Thema Marketing als auch Vertrieb bzw. Marketing auf Weihnachtsmärkten sprechen. Das sind nämlich ganz äh, spannende Bereiche und da wollen wir heute nochmal reingehen. Vielen Dank, dass du nochmal dabei bist, Orlando. Ja, schön, dass ich nochmal da sein darf. <lacht> Sehr gerne. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch gleich mal mit dem, was wir gerade angekündigt haben. Das Thema Marketing. Alles über dein Unternehmen und deine Gründungsgeschichte kann man ja schon in der ersten Podcast-Folge anhören. Jetzt wollen wir nochmal da ins Marketing reingehen. Von daher fangen wir einfach mal mit einer offenen Frage an. Wie sieht das bei euch aus, das Marketing?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall schon mal der richtige Ansprechpartner, weil ich bei uns drei Gründern jetzt auch das Thema Marketing seit zwei, drei Jahren beackere, obwohl ich jetzt keinerlei irgendwie Erfahrung aus meinem Studium äh, mitbringe. Äh, tatsächlich war mir das Thema Marketing in, während meines VWL-Studiums immer sehr suspekt, weil ich dachte, dafür braucht man nicht viele Erfahrung oder viel Wissen. Ähm, Erfahrung, ja, Wissen, glaube ich, äh, kriegt man dann schnell, wenn man es einfach ausprobiert um auf deine Frage zu antworten. Also unser Marketing ist sehr vielseitig mittlerweile. Bis noch vor einem Jahr äh, haben wir eigentlich unser Marketing sehr stark auf das Thema Pressearbeit und Social Media Werbung begrenzt. Äh, es hat sich einfach gezeigt, dass wenn man Werbung über Instagram und Facebook aussteuert, dass das sehr äh, sehr effiziente Form der Werbung ist. Ähm, und äh, Pressearbeit ist irgendwie immer auch von uns nebenbei gelaufen, weil wir es einfach cool fanden, wenn wir mal irgendwo in einem Magazin vorkommen und äh, haben das dann nicht besonders professionell, aber auch immer laufen lassen. So. Und jetzt im letzten Jahr war aber, das ist nochmal eigentlich ein Riesenthema, ich werde es nur ganz kurz anschneiden. Letztes Jahr war es ganz besonders interessant für uns aus, Thema, aus, aus der Sicht des Marketings auch, weil wir... Bislang eigentlich immer unsere Produkte, vor allen Dingen über unsere Weihnachtsmärkte, also eigene Weihnachtsmarktstände vertrieben haben. Das ist ein Steckenpferd, das wir immer weiter vorangetrieben haben in den letzten drei Jahren. Also noch vor zwei Jahren waren wir auf 40 Weihnachtsmärkten in Deutschland und in Österreich. Also wirklich eine große Anzahl an Märkten mussten dafür auch bis zu 200 Leute einstellen, die bei uns gearbeitet haben. Naja, und dann kam halt Corona und mit Corona waren wir klar, wir wissen nicht, ob diese Märkte stattfinden können und haben dann im Frühjahr letzten Jahres äh, einen komplett neuen Businessplan geschrieben der nämlich diese Weihnachtsmärkte mehr oder weniger abschreibt. Und wir haben uns komplett auf das Thema Online gestürzt, haben unter anderem unseren Webshop äh, gänzlich erneuert. Der war davor wirklich richtig schlecht. Jetzt ist er vielleicht nur noch schlecht. Also ich glaube, man kann noch ganz viel machen, aber er ist schon viel besser geworden. Und wir haben das Thema Marketing auf ganz, ganz vielen Ebenen angegriffen also nicht nur, dass wir irgendwie weiterhin über Social Media Werbung machen, dass wir mit auch Google Ads schalten, Google über Google Shopping gehen wir haben auch weiter Pressearbeit, aber wir haben wir machen vor allen Dingen jetzt auch Influencer Marketing, wir machen sogenannte Paketbeileger, das sind das kennt jeder von euch, das sind einfach diese Werbeflyer, die in, in irgendwelchen Paketen drin liegen, wenn man was online bestellt von irgendwelchen anderen Anbietern mit Gutscheincodes und es gibt noch eine, noch eine Vielzahl von anderen, die mir jetzt zu spontan gar nicht einfallen, die wir alle ausprobiert haben in diesem Jahr, um auch vor allen Dingen dann Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln.
0: Anfang letzten Jahres, das war ja das Frühjahr 2020, da war Corona ja gerade voll im Kommen. Ja. Nach welchem Schema seid ihr dann vorgegangen, um eure Marketingkanäle auszuwählen, die neuen? Also...
1: Ähm, Erstmal haben wir uns auch ein bisschen beraten lassen. Wir sind auf eine Agentur hier in der Region zugegangen. Ich habe Tatsächlich sind wir auch viele Agenturen zugegangen und haben unseren Businessplan vorgestellt, weil wir uns zu diesem Zeitpunkt auch nicht zugetraut haben, dass wir alles äh, um, rund, ums Thema selbst, äh, Markt, rund ums Thema Marketing selbst stemmen können. Dafür braucht man ja auch äh, viele, viele Fähigkeiten, viele Ressourcen, die man jetzt in einem kleinen Team noch nicht hat. Vor allen Dingen, wenn es um sehr, sehr viel Marketingbudget geht, das ausgespielt werden will. Wir haben klar auf das, was sich schon bewährt hat davor, also die Social-Media-Werbung, haben wir wieder festgesetzt. Und dann haben wir einfach uns inspirieren lassen von dem, was uns Leute mitgeteilt haben. Also zum Beispiel diese Offline-Werbung, dass wir diese Paketbeileger gemacht haben. Wir haben das Thema Pressearbeit, sind wir ganz anders eingegangen, haben da ein professionelles Presseteam ins Boot geholt, die für uns diese Arbeit übernommen haben, weil wenn man das ernsthaft macht, ist das eigentlich ein Fulltime-Job und dazu gehört noch viel mehr als eine gute Story, sondern es gehört eigentlich, wenn man so auch will, <lacht> ein paar gute Argumente, warum man trotzdem genommen wird, auch wenn es viele andere gute Storys gibt. Sprich, aber die man, habt ihr ja? Die haben wir ja und es ist oft aber auch so, dass bei vielen Magazinen und so man schon auch damit arbeitet, äh, dass man dann meine Anzeige bucht. Ja, also und das sind solche Themen, die man vielleicht haben, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Bis davor waren wir sehr naiv und haben das in dem Fall ganz anders gehandhabt. Wir haben das Thema Influencer-Marketing viel, viel größer sind wir das angegangen. Allerdings haben wir nicht so stark mit großen Influencern gearbeitet, sondern mit sogenannten Mikro-Influencern, also Leuten, die auf Instagram oder Facebook vielleicht 1.000 bis 10.000 Follower haben die haben von uns Produkte umsonst bekommen und durften die testen und äh, durften haben haben sozusagen ihren Weg des Testens irgendwie dann auf, auf ihrer Plattform geschrieben. Ähm, und dann haben wir noch zwei Sachen gemacht, dass die für uns relativ neu waren. Das eine war das Thema halt Google Google-Werbung, Google-Ads, Google-Shopping. Das hatten wir nur ganz wenig angetestet und das Gefühl auch, dass das noch nicht so super lief. Das lief dann doch ganz gut. Und das, was komplett für uns neu war, und sehr spontan dann aus dem Boden gestampft wurde, war das Thema Native Ads. Und ich glaube, die kennt ihr auch alle, wenn euch das, der Begriff noch nicht sagt. Das sind einfach die Werbungen, die ihr auf Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Zeit Online oder so sieht. Dann gibt es da immer so Werbeeinheiten, die sehen ein bisschen aus wie ein Artikel selber, sind aber tatsächlich eine bezahlte Werbefläche und äh, das Thema war super spannend, äh, vor allen Dingen, weil es sehr spontan kam, aber weil ich auch festgestellt habe, dass das vielleicht nicht ganz so effizient ist, was die Conversion angeht, wie Social Media Werbung, mhm. aber trotzdem ein Riesenpotenzial bietet, vor allen Dingen auch neue Kunden anzusprechen, die man vielleicht über Instagram nicht erreicht.
0: Mhm. Für wen würdest du sagen, bietet das das größte Potenzial?
1: Naja, äh, ich würde sagen, alle, die also ich will da noch eine Sache kurz ausholen, weil das Gerne. das Ganze irgendwie besonders spannend macht. Wir haben sehr stark auf Social Media auch im letzten Jahr gesetzt. Und dann kam eine Situation, die vielleicht jeden treffen kann und die äh, das ganze Unternehmen äh, in Zwanken bringt, nämlich dass unser sogenannter Facebook-Business-Manager gek gekapert wurde. Also der Business-Manager ist, die Ausspielungsplattform von Facebook und Instagram-Werbung und allen Plattformen, die da dran gehängen. Genau, das ist jetzt keine Ä
0: Person, sondern das ist quasi die Oberfläche, wo man ja. auf Facebook-Werbung genau. machen
1: kann. Ja. ja, und wir wurden da gehackt. Und äh, dieser Hack hat erstmal dazu geführt, dass äh, für eine kurze Zeit zumindest der, der uns gehackt hat, Werbung in unserem Namen ausgespielt hat, in einer Sprache, die wir nicht verstehen und Produkte, die wir nicht kennen. Und äh, wir dann große Probleme hatten äh, über Wochen, über wirklich viele Wochen, über sechs Wochen hatten wir Probleme, auf diesen Business Manager wieder zurückzugreifen und Werbung auszuspielen. Und wenn das halt wie bei uns ein, ein sehr saisonales Geschäft ist, ist das existenzbedrohend und uns ist dann bewusst geworden, wie abhängig wir von dem von der Firma Facebook sind. Und ich glaube, mhm. das geht vielen Firmen, vor allen Dingen jungen Startups, so die halt ein Produkt vertreiben, dass man, dass man greifen kann, dass man irgendwie als Geschenk kauft oder dass man einfach zum bestimmten Zeitpunkt verkaufen will. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir, welche Alternativen haben wir? Und dann kam das Thema auf Native Ads. Und da waren wir komplett unbeschrieben, haben dann aber mit verschiedenen Anbietern äh, gesprochen und äh, haben einfach mal ausprobiert und das war echt cool und deswegen würde ich sagen, Native Ads sind immer eine gute Alternative, wenn man nicht zu sehr abhängig sein will von einer Plattform, die im Zweifelsfall vielleicht auch mal einfach nicht will, dass man seine Werbung aus, aussteuert.
0: <lacht> Zumal der Support auf vielen Plattformen ähm, ja, sehr dürftig ist, gerade 2020 habe ich das, ich, also ich bin ja im Online-Marketing tätig, ähm, häufig erlebt äh, von gewissen großen Plattformen, dass der Support äh, absolut unzuverlässig war, dass unglaublich viele ähm, Werbeanzeigenmanager gehackt wurden. Von mir und uns Gott sei Dank keiner, aber trotzdem bekommt man ja sowas mit. Und da gibt es echte Probleme. Also gerade wenn du eben von der Saison abhängig bist und Zugriff brauchst, geschweige denn, du hast ein streng kalkuliertes Budget und es tut jetzt irgend so eine, äh, ja, irgendeine Firma, die du nicht kennst in der fremden Sprache von sonst wo auf der Welt für dich ausgeben, dann hast du einfach Was? ein Problem. Und dann brauchst du ja. eigentlich Unterstützung.
1: Ja, ja, absolut. Also, also das Partei. war echt, ja, ich kann nicht da nur ich kann das nicht da nur bestätigen, ich bin, wir sind wirklich derartig gebrannt, was das angeht. Ich werde das nicht mehr vergessen. Äh, allein die Kommunikation mit Facebook war so schlimm. Wir haben, man muss sich das einfach so vorstellen, da gibt es so, also insofern ich da richtig informiert bin, man hat bestimmte Werbeklassen, wenn man so will. Also je, je nachdem, wie viel Werbebudget als Werbetreibender man dort auf, ausgibt, desto Besser oder desto schlechter ist das Support. Und wir sind natürlich jetzt als junges Startup jetzt nicht mit, vergleichbar mit BMW oder ich weiß nicht, Amazon oder wer sonst da äh, seine Werbung aussteuert. Auf jeden Fall ist unser Budget deutlich unter, anscheinend nicht in dieser Klasse, wo wir eine gute äh, guten Support bekommen. Und das führt dann dazu, dass man nach vielen Stunden und Tagen irgendwann mal einen Kontakt per E-Mail bekommt. Und äh, wenn man dann ein kompliziertes, komplizierte Frage hat, die man halt irgendwie diskutieren müsste, bestenfalls telefonisch, was sowieso, sowieso schon durch mal geht, führt es dazu, dass man immer wieder mit einer neuen Person bei Facebook Kontakt hat. Also es ist nämlich irgendwie so, dass man da nicht einen Key-Account-Manager hat, sondern man stellt eine Frage, dann antwortet Person X. Dann Reicht die Antwort nicht, dann stellst du eine Rückfrage, dann beantwortet, dann antwortet Person Y. Und das da ging bei uns so, dass ich irgendwann ja mit der Person, mit der 15. Person gesprochen habe. Es ging immer noch um das gleiche Thema. Und natürlich weiß die, die letzte Person überhaupt nicht mehr, mit was es ging, im, als ich ganz am Anfang angefangen habe. Das heißt, ich musste jedes Mal wieder komplett das ganze Thema klären, damit ich irgendwie wusste, ja. dass die Person überhaupt weiß, worum es geht. Und das war der hatte ich ineffizient und anstrengend und auch. Äh, einfach eine schlimme Erfahrung, dass ich weiß, wir dürfen uns nicht zu sehr abhängig mehr von Facebook machen, unabhängig davon, wie, wie gut dort das Marketing noch funktioniert.
0: Ja, ähm, definitiv. Also das ist ein Problem, das höre ich immer wieder. Für uns als Agentur, wir verwalten die Konten, ich sag mal, als Agentur, dadurch haben wir ein gewisses Budget, dadurch haben wir auch einen gewissen Kontakt zu Facebook. Aber wenn wir dann gerade auf, mit Kundenkonten schalten sollen, die nicht wir verwalten, sondern wir verwalten wirklich das Kundenkonto, bei dem jetzt halt noch nicht 100.000 Euro Schaltungsbudget reingeflossen ist, dann es schwierig, gerade jemanden per Telefon zu erreichen. Da hast du vollkommen ja. recht. Das macht sich vom Schaltungsbudget abhängig, wie gut du dort beraten wirst. Ja, ähm, ansonsten, wenn wir jetzt ähm, von der Schiene mal weggehen, wie, wie macht ihr Marketing, was ist euch da wichtig, worauf achtet ihr?
1: Ähm, wie machen wir Marketing? Also, ich würde sagen, uns ist es wichtig, dass unsere, unser Marketing authentisch ist. Ähm, ich glaube, wenn man mal auf unsere Seite geht, wird man sehen, dass wir uns schon unterscheiden wollen von vielen anderen Firmen. Wir sind sehr detailbezogen, was die Gestaltung angeht und das soll sich auch in, in unserer Kommunikation nach außen äh, ausdrücken. Ähm, und ja, sonst würde ich sagen, wie hatte ich ja schon gesagt, wir versuchen eigentlich möglichst viele Dinge auch auszuprobieren, einfach allein schon dessen, um zu wissen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und ein wichtiges Thema, das man vielleicht an dem, in, bei dieser Frage anschneiden kann, ist das Thema, wie wir eigentlich versuchen, Offline-Werbung zu machen. Weil online, glaube ich, zwar wird der Markt immer, immer größer, aber man erreicht doch nicht alle Menschen, ähm, allein weil auch Instagram und Facebook und so natürlich von vornherein vorselektieren und äh, das hat auch seinen Grund, dass du halt deine Werbung nicht jedem anzeigst, sondern halt der Zielgruppe, bei der du das Gefühl hast, du äh, hast die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie zu auch einem Verkauf führt. Aber wir setzen ganz bewusst halt auch auf den Offline, auf eine Offline-Marketing-Strategie, nämlich das Thema Weihnachtsmärkte, dass wir nämlich mehr oder weniger Pop-Up-Stores über die Weihnachtsmärkte aufbauen und das möglichst flächendeckend. Und dort erreichen wir nämlich nicht nur die, junge, äh, die jungen Menschen, die vielleicht über Instagram erreichbar sind, sondern auch alle, alles, alle Klientel, die nach Weihnachtsgeschenken suchen. Und da sind wir eine gute Adresse. Und dort können wir nämlich mit den Leuten auch wirklich persönlich in den Kontakt gehen, können denen unsere Produkte erklären, die im Zweifelsfall mhm. sich halt nicht so schnell erschließen wie ein Produkt, das man schon kennt. Und das mhm, ist sehr halt wertvoll. Eine super... Ja, das ist eine super Strategie, dass, äh, die uns auch, ja, die uns schon super viel eingebracht hat, die auch ein paar Risiken mit sich bringt, aber auf die wir auch weiterhin setzen wollen und die wir auch weiterhin ausbauen wollen.
0: Jetzt hast du einen wunderschönen Bogen zum Thema Weihnachtsmarkt gespannt. Das ist sicherlich, also nicht für jeden relevant, würde ich sagen, bei der Gründung, aber durchaus sehr interessant, also sehr spannend. Von daher magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kommt man in den Weihnachtsmarkt rein? Was muss man da beachten? Welche Kosten kommen da vielleicht auf einem vor? Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Ja, also... Es ist ein super spannendes Feld und es ist so ein bisschen nerdig im Sinne von, es ist sehr speziell. Ja? Und äh, ich, wie du schon gerade gesagt hast, es betrifft wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil derjenigen, die gründen, äh, dass das überhaupt in Frage kommt. Weihnachtsmärkte, muss man sich so vorstellen, sind eine noch kommen aus einer alten Zeit und deswegen sind viele der Verfahren und also viele Dinge muss man halt berücksichtigen, die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind. Auf jeden Fall eine Sache, die schon mal ganz wichtig ist, man muss sich im Zweifelsfall sehr, 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 sehr früh drum kümmern. Es gibt Weihnachtsmärkte, da muss man über ein Jahr im Voraus sich anmelden und bewerben. Das ist sowieso schon mal eine wichtige Information. Also Weihnachtsmärkte, man geht nicht einfach hin, sondern man muss eine Bewerbung schreiben. Das findet man auf den Plattformen der entsprechenden Weihnachtsmarktbetreiber. Und diese Bewerbung schickt man dahin und dann bekommt man irgendwann eine Zusage.
0: Wie findet man diese äh, Plattform?
1: Naja, muss man, weiß nicht, Weihnachtsmarkt Nürnberg, Weihnachtsmarkt äh, Leipzig, Weihnachtsmarkt Berlin, äh, okay. da kommt man zwei, zwei mehrere Weihnachtsmärkte und dann geht man halt auf die Weihnachtsmarktseite, die, ähm, die jetzt relevant ist. Und äh, ja, genau, und dann hat man erstmal diese Bewerbung, da kriegt man äh, dann irgendwann mal eine Rückmeldung und äh, natürlich kommen ganz viele Dinge, die man halt planen muss. Also man muss, man braucht manchmal oder oft eine Hütte, eine eigene Hütte, man braucht oft äh, eigenes Dekomaterial und dann vor allen Dingen das Thema Personal ist super spannend und super äh, relevant, ähm, weil wenn man jetzt nicht, wenn man wie in unserem Fall halt nicht selbst verkaufen kann, weil wir können nicht auf 40 Märkten gleichzeitig zu dritt stehen, das wollen wir auch gar nicht, <lacht> da haben wir dann andere Sachen zu tun, aber man braucht halt Leute, die einen vertreten können, die authentisch sind, äh, äh, bei denen man auch das Gefühl hat, ich, ich möchte gern, dass diese Person oder die Person kann gut für mich ein Produkt verkaufen, das halt irgendwie auch mit gewissen ideellen äh, Zielen, Werten aufgeladen ist. Das ist gar nicht so einfach, so jemanden zu finden und den auch so zu schulen, gerade wenn es viele sind, dass der halt dann auch wirklich den Kunden gut erklären kann, was können die Produkte, was können die Produkte nicht. Äh, wann macht ein Produkt Sinn, wann macht das vielleicht keinen Sinn und äh, vielleicht halt ein gutes Verkaufsgespräch zu führen, ohne dass man dem Kunden irgendwas aufspatzt. Und äh, das ist etwas, was man auch frühzeitig planen muss und gleichzeitig gar nicht zu frühzeitig machen kann, weil niemand, der jetzt zum Beispiel einen 450-Euro-Job sucht, sucht den ein halbes Jahr im Voraus, sondern im Zweifelsfall zwei, drei Monate und dann ist die Zeit super knapp. Und dann muss man sehr schnell sehr viele Leute finden, die schulen. Und äh, dann kommt natürlich das ganze Thema auch noch Organisation rund um den Weihnachtsmarkt direkt dann zu, zu der Zeit dazu. Äh, die Märkte finden alle sehr zeitgleich statt. Das heißt, man muss... Dafür sicher, man muss dann Sor äh, Sor dafür Sorge tragen, dass die Hütten halt alle an einem bestimmten Tag aufgebaut werden, dass dann das Personal da ist, dass die Produkte da sind und dass auch im Laufe der Verkaufszeit halt immer genügend Produkte bleiben und dann, wenn die, wenn die, wenn die Märkte schließen, muss sehr, sehr schnell auch alles wieder äh, zusammengepackt und nach Hause gefahren werden. Das ist, wenn man zumindest so viele Märkte bespielt wie wir, eine Herkulesaufgabe, die das ganze Jahr Planung und Vorbereitung benötigt.
0: Ja, das heißt, einmal muss man rechtzeitig circa, einen, also würde es reichen, wenn man im Februar sich darum kümmert, dass man im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt ist? Das
1: kommt auf dem Markt an. Es gibt halt, wie gesagt, Märkte, da muss man über ein Jahr im Voraus sich bewerben. Es gibt Märkte, da reicht ein halbes Jahr im Voraus. Äh, wichtig ist halt, nicht, jedes, nicht jeder Anbieter oder nicht jedes Produkt eignet sich für einen Weihnachtsmarkt. Also die Plätze sind im Zweifelsfall begehrt. Und äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat irgendwelche also Lebensmittel sind immer gut oder Getränke, aber dann ist da auch ein großer Wettbewerb, nämlich auch mit denen, die schon da sind. Und in der Regel ist es halt so, solange ein Anbieter sich nicht äh, weiterhin, auch ein, also ein, ein, ein Standbesitzer weiterhin diesen Stand auch äh, besetzen will, äh, braucht man schon sehr gute Argumente, um den rauszudrängen, weil halt die, die Marktbetreiber, auf Sicherheit fahren und denjenigen, die sich bewährt haben, auch weiterhin den Platz anbieten wollen. Das heißt, es ist wichtig, dass man eigentlich ein Produkt hat, was im Zweifel zwei wie bei uns etwas Neues ist, wo man wirklich einen Mehrwert reinbringt in den Markt und wo man dann ein sehr gutes Argument hat, dass man der Marktbetreiber sagt: Euch gebe ich den Platz und dem Platz hörst du vielleicht nicht.
0: Kann man den Stand mieten, also oder muss man den selber haben? diese, diese Hütte, hast du es genannt?
1: Das ist immer von Markt zu Markt unterschiedlich. In aller Regel kann man eine Hütte mieten und das machen wir auch so, weil sonst bräuchten wir ja über 40 eigene Hütten und jede Hütte kostet schon 2.000, 3.000 Euro. Das ist dann mhm. schon sehr, sehr viel Geld. Und steht das ähm. Ganze sicher rum. Ja, genau, steht das Ganze ja rum. Man hat Lagerkosten äh, und äh, selbst mit unseren fünf, sechs Hütten, die wir jetzt haben und den ganzen Kassen und äh, Dekomaterialien, die wir äh, lagern, haben wir schon sehr hohe Lagerkosten. Ähm, also von daher, man kann das auch mieten. In aller Regel kann man es auch mieten, ja, genau. Mhm.
0: Okay, und vor welchen äh, Kosten sprechen wir, wenn ich einfach nur auf dem Markt sein möchte? Also wenn wir jetzt mal Personal außen vor lassen, die Hütte außen ja. vor lassen, gleich ich meine Herstellungskosten, aber es gibt ja auch Margen, die dann an den Weihnachtsmarkt selber gehen. Vor welchen Zahlen sprechen wir hier?
1: Ja, das ist auch wieder sehr, sehr stark unterschiedlich. Es gibt Märkte, da zahlt man vielleicht 800 Euro für den fix? Standplatz äh, fix. Mhm. Ja, Also in der Regel zahlt man einen fixen Betrag.
0: Für einen Tag oder für wie lange?
1: Nee, für die ganze Verkaufszeit. Aber ich würde sagen, also es geht von 800 bis 6000 Euro. Und das ist auch produkt, äh, produktabhängig. Also der Gliebeinstand, der ja im Zweifelsfall den fünf- oder ja, fünffachen Umsatz macht von uns, weil da geht der richtige Umsatz, mhm. äh, der zahlt dann auch deutlich mehr Miete äh, als wir. Ähm, aber ich würde sagen, im Durchschnitt kostet so ein Standplatz vielleicht 3.000 Euro, 2.500 Euro.
0: Okay, also für ich sag mal Mitte November bis Ende Dezember? Oder genau, Dezember. Für, mhm. für vier bis sechs Wochen, ja. Okay. Mhm. Gut, gibt es sonst noch irgendwas, was man beachten muss, wenn man seinen so eigenen Weihnachtsmarktstand aufbauen möchte? Ähm, ich würde es auf jeden Fall erst beim im Kleinen
1: testen. Mhm, <lacht> Weil, also auf einen äh, Markt gehen? Ja, erstmal auf einen Markt gehen. Also wenn man sagt, ich möchte gerne irgendwie perspektivisch mal mehr Märkte bedienen. Ja, das ist gut, aber ich würde, es ist, es, wir haben im ersten Jahr haben wir auch, genau sind wir auf, eine, auf einen Markt gewesen, dann waren wir auf zwölf Märkten und dann auf 40. Und das war schon sehr, sehr ambitioniert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man seine eigenen Erfahrungen erstmal mit einem einzelnen Markt ausprobiert und das ist natürlich auch immer eine Frage dessen, möchte möchte man das überhaupt dann mehrere Märkte zu haben, weil natürlich dann auch der persönliche Kontakt irgendwann drunter leidet, dann ist man ja nicht selber der Verkäufer, es gibt ja vielleicht auch Leute, die einfach selbst was per Hand produzieren und das auch dem Kunden persönlich verkaufen wollen und dann ist es sowieso interessanter, wenn man vielleicht sich nur auf einen Markt bewirbt.
0: ja Okay, und wie würde ich Personal finden, wenn ich gerade mehrere Märkte bedienen möchte, wo finde ich das?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, da gibt es Deswegen stelle ich Sie. Ja, ja, das ist, also es gibt äh, viele verschiedene Plattformen und manchmal eignet sich die eine besser als die andere. Es gibt Indeed, äh, es gibt ähm, eBay-Kleinanzeigen, es gibt äh, Studentenjobs-Plattformen und im Endeffekt ist es so, dass wir bei allen Plattformen möglichst günstig Anzeigen buchen und dann äh, stellt sich heraus, dass in der einen Stadt irgendwie und natürlich die persönlichen Kontakte, auf die wir mittlerweile auch sehr stark setzen, einfach weil wir auch schon viele einige Generationen an Verkäuferinnen bei uns hatten. Sehr
0: gut. Ähm,
1: äh, und in der Kombination, äh, also man muss es einfach testen und je nachdem, in welcher Stadt man ist, kann das eine, der eine Weg dann besser sein oder der andere.
0: Okay, wunderbar. Ich glaube, jetzt haben die Zuhörer da auch nochmal ein spannendes Feld erkunden dürfen, wie man auf den Weihnachtsmarkt kommt, was es zu beachten gibt und auch generell nochmal das Thema Marketing, wie das bei euch aussieht. Vielen Dank für den offenen und ehrlichen Einblick. Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein durfte. Sehr gerne, Rolando. Euch da draußen, macht's gut und wenn ihr auf den Weihnachtsmarkt wollt, als Gründer und mit eurem eigenen Produkt, dann wisst ihr jetzt, wie das funktionieren kann.